0: Secondo me la donna riesce a reggere Veramente dei gradi di intensità molto alti Come l'uomo anche Però sono cose Che valgono per entrambi i sessi A cui ci arrivi dopo un po' zero. Non puoi stracopiare cose Tipo passare da, mh, la, cioè da Periodi in cui ti lasciavi 3-4 ripetizioni in buffer E passare subito a non lasciare zero e questo È questo l'errore che fanno tutti Capito?
1: Salve a tutti, bentornati in una nuova puntata dello Strength Podcast, il podcast proposto da Total Strength. Bene, oggi parliamo di bodybuilding assolutamente, direi quasi. Eh, lo facciamo con uh, Andrea Serban. Andrea Serban, che adesso si presenterà a lei. Mm-hmm. Eh, ehm, io come com l'ho scoperto? L'ho scoperto su, su Instagram, me ne sono assolutamente eh, innamorato della sua filosofia d'allenamento, eccetera Ho detto no, io devo, devo assolutamente parlarci con questa <ride> ragazza E quindi ecco da dove nasce questo, questo podcast, quindi la, le do il benvenuto, la saluto, buonasera Andrea, ciao Ciao a
0: te Gennaro Allora du-
1: Vai, tenta da dove arrivo,
0: Allora, io mi chiamo Andrea, e vengo da Prato, in Toscana, è una, vicino a Firenze, insomma, per chi non è molto pratico, sai, non è una città. Dai, conoscono, la conoscono va bene. E non l'ho conosciuto Gennaro, ma anch'io su Instagram, e ci siamo conosciuti, insomma, parlando, e ovviamente parlando di allenamento, come sempre e mi ha incuriosito anche perché mh, lo seguo e penso sia una persona veramente molto molto preparata e molto valida Troppo buono, sì. e anche i suoi podcast che li ho già ascoltati sono, sono veramente diciamo informativi e molto di passatempo quando fai cardio anche <ride> se io non ne faccio Scusate, tantissimo te. però non sono servizio un... utile. <ride> utile vero? Eh, invece di stare a rompersi su Stapirulane eh, niente, io mi alleno da 2018. 2000...
1: Ecco, ecco, la, prima, la prima domanda che vorrei farti è questa. Come sì. um, arrivi al bodybuilding? Come nasce la... la ah,
0: casissimo, casissimo. Allora, praticamente ho iniziato, mi sono iscritta in palestra quando avevo 17 anni. Mm. Ne ho 23 adesso. Mm. E um, io venivo da tantissimi sport, però mai uno sport che è durato più di boh, due anni un anno, due anni, quindi tutto, ho provato di tutto, cioè i miei genitori mi hanno portato a fare moto, danza, uh, atletica, qualsiasi cosa, cioè uh, lancio del peso, pied- facevo anche lancio del peso, lancio del peso, <ride> qualsiasi, qualsiasi cosa, immaginabile, danza classica, danza moderna, danza caraibica, qualsiasi cosa non mi piaceva niente, niente, forse l'atletica sono durata più di tutti, due anni. E facevo una mm. disciplina che tra l'altro era a mezzo fondo, quindi correre su lunghe distanze. Mm. E sono molto portata, devo dire la verità, sulla corsa. E questo lo risento anche negli allenamenti a livello di fiato. Mm. Sono una che sulle altre ripetizioni viaggia, cioè è instancabile. Io non ho mai avuto problemi di cedimento di fiato.
1: Guarda, questo è... mi dà l'occasione di parlare di questo aspetto qui e cioè eh, è una cosa che io ho riscontrato anche su me stesso io ho fatto, beh, fatto ciclismo in età um, giovanile sì. insomma per, per, uh, vabbè io l'ho fatto per dieci anni eh, agonisticamente eccetera e continuo a mantenere come dire una predilezione pur io per le alte ripetizioni per quanto riguarda almeno il, uh, il lower body insomma
0: sì anche
1: io sì. l'upper è l'opposto però delle gambe uh, io preferisco allenarmi con ripetizioni più alte, mi rendo conto che vado molto meglio e anch'io sì. riesco appunto a, a, a macinare tante ripetizioni e lo ricollego a questo mio trascorso sportivo, secondo me è una cosa uguale anche nel tuo caso.
0: È una cosa che si sviluppa in età adolescenziale, secondo me, cioè proprio in infanzia e tra l'altro oggi mi sono allenata con un ragazzo che era l'opposto mio su questa cosa de, diciamo allenamenti densi e voluminosi non tanto per il numero di serie ma tanto per la ripetizione e la serie in sé lui recuperava cinque minuti io gli ho detto dopo un, un minuto e mezzo oh andiamo io devo andare Cioè, capito? Cioè, un allenamento che lui ha svolto in tre ore io l'ho svolto in un'ora e mezzo per farti capire la differenza e tutto senza sacrificare il carico c'è cioè una cosa che ho riscoperto prima non tracciavo, non cronometravo i tempi di recupero andavo a sensazione da quando ricronometro mi sono resa conto che riesco veramente a essere molto densa durante gli allenamenti senza volerlo Cioè, mh, capito? Mh, difficile che io riposi più di due minuti anche se la serie è pesantissima più di due minuti non. Cioè, ho bisogno di andare... E riesci a...
1: poi quindi, chiaramente no. a ripetere la stessa prestazione? Pure la, stessa,
0: la stessa prestazione, identica. Cioè, ed è una cosa che mi sono sorpresa di me stessa. Che comunque, gli stacchi rumeni che hai visto l'altro, l'altro giorno, con 46 kg, ho fatto 11 colpi. Sì. Dopo un minuto e mezzo, con 40 ne ho fatte 20. <ride> cioè, per farti capire, capito? È una cosa, boh... Non lo so.
1: Come sei arrivata a trovare questa filosofia d'allenamento? Ti seguiva qualcuno? E... Allora, io
0: sono stata seguita da Diego Auriemma, non credo tu lo conosca. Sì, lo conosci? Sì, sì. Ok, io ero seguita, sono stata seguita da lui da quando ho iniziato ad allenarmi. Quindi fai conto, 2018 okay. ha iniziato a seguirmi. Ho fatto solo un anno da sola con l'istruttore di sala, ho iniziato proprio una palestra poi molto old school. Eh, proprio di quelle impugnate, piccole, piene di ruggine tra l'altro avevo già visto il mio potenziale lo aveva visto anche Diego quando ha iniziato a seguirmi io fai conto dopo un anno di allenamento io non avevo mai fatto palestra riuscivo a fare le trazioni riuscivo a fare le parallele senza problemi c'era una cosa che l'istruttore di sala che dal tempo mi diceva ma te sei una cosa incredibile io non ho mai visto una ragazza come te e io non ero conscia di com- come ero, cioè io mi allenavo e basta. E però dal primo giorno che mi sono iscritta in palestra non ho mai saltato un allenamento, mai. Anche mi ricordo questo episodio, eh, che mh, eravamo andati in gita con la scuola, avevo 18 anni, e siamo part- era un giorno in cui mi dovevo allenare. E a me già mi partiva, che era Ora che faccio? È mercoledì, io mi allenavo lunedì, mercoledì e venerdì, classico. Ma, ma, ma.
1: Ciao, e
0: nulla, praticamente siamo andati. Siamo tornati alle 8 di sera. Io alle 8 di sera sono andata in palestra dopo tutta quella giornata infinita. cioè per farti capire che io sono malata da quando ho iniziato. E nulla, mi seguiva Diego e infatti, Diego è stato il primo allenatore che mi ha insegnato ad allenarmi, che poi però mh, mi ha seguito fino al 2000. 2010, fine 2019 quindi da una, una, un, due anni, un anno e mezzo due anni e perché poi sono successe delle cose ho avuto una relazione poi con lui le cose sono un po' andate via e tra l'altro è stato il primo che mi ha preparato pure per la mia prima competizione e grazie a lui che ho iniziato insomma conoscere anche il mondo delle gare all'inizio pensa volevo fare i bikini, e lui mi ha detto no Te non puoi fare bikini. Ma viene la situazione, la situazione delle, delle le ragazze. Tutte, le bichi, la bikini, capito? Ma lui ha visto in me un potenziale che io non vedevo e mi ha detto tu non puoi fare bikini. Secondo me tu devi fare la figure. Perché per come ti alleni e per come sarai in futuro, secondo me, è la, la tua categoria. E infatti così è stato. Io adesso bikini mi buttano fuori, sono troppo grossa. No, no. <ride> E, e quindi da lì quando um, ho smesso con lui um, ho deciso di intraprendere un percorso da sola e vedere cosa riuscivo a fare, cioè io volevo imparare e per imparare devi provare tutto, cioè devi vedere veramente quando ti alleni da solo, devi vedere e provare qualsiasi cosa, quindi ho fatto periodo di altissimo volume periodi in cui ero mezza powerlifter, power building, provato cose diversissime panca due per, due per week, stacco due per week, squat due per week poi c'è stato il periodo del lockdown in cui però um, avevo fatto un, all, all'epoca non lavoravo non lavoravo quindi non avevo tanti soldi da parte però avevo fatto un mese come avevo lavorato al McDonald's Ah. È nel mese di dicembre un mese e è stato il mese in cui mi hanno pagato di più perché ho lavorato tutti i festivi infatti ho rinunciato anche alla vacanza per andare a lavorare proprio quell'anno ad aprile siamo entrati, a febbraio, fine febbraio siamo entrati in lockdown avevo tutti quei soldi tutti quei soldi li ho spesi per comprarmi <ride> tutto cioè non mi è rimasto un euro però almeno mi potevo allenare io ero contentissima non me ne fregava niente se non potevo andare in palestra io potevo allenarmi comunque ed ero felice, perché mi sentivo fortunata, capito? Ed è stato in quel periodo ritrovarmi in camera mia, in, quest- cioè in questa stanza, in questo Cin- cinqu- io vivo in 50 metri quadri e siamo in tre, io, mia mamma e mio babbo, mi sono son ritrovata qui davanti al mio divano ad allenarmi ogni giorno, da sola, senza una pressa, senza delle macchine, senza cavi, senza nulla, e ho detto e ora devo imparare ad allenarmi. Quindi da lì ho smontato tutto quello che avevo fatto fino ad allora e ho iniziato ad allenarmi veramente bene. Cioè a a percepire ogni singola singola ripetizione di ogni singola serie, di ogni singolo eh, esercizio. Tipo un tasto reset. Da quel giorno sono migliorata in una maniera che tu non puoi nemmeno capire. Cioè veramente. E si parla di, fai conto, Mm, I chili non contano, però io passare da 55 kg a 62 kg di punto muscolo in un anno e mezzo, dopo comunque cinque anni di allenamento. Sì, per quando...
1: per essere... sì, Non so cosa facessi prima, però... Um... Mi
0: allenavo, mi sono sempre allenata intensamente, avevo sempre quell'indole, cioè io non è, non... infatti Diego mi diceva, va, cioè... Vicino alle gare, frenati perché ti bruci, io non, cioè, non ce la facevo, cioè proprio se tu, lui mi dicevi di stare in buffer, io non lo, non lo facevo, <ride> infatti facevo, te, tipo la settimana della, della gara, nella pickwick. week, ci cioè, ho fatto una fatica enorme e lui lo sa benissimo perché gli ho detto no Diego ma io voglio fare le gambe anche due giorni prima e fa no due giorni prima non le puoi fare ah. e fa sì ma a me mi manca non posso stare quattro giorni senza fare le gambe <ride> cioè per farti capire sì. eh, vai, vai, no è stato cioè fin dall'inizio vedevo che cioè era questo che volevo cioè l'allenamento io l'ho sempre vissuto come un proprio sfogo proprio devo dare tutto cioè non avevo come ora, io faccio la personal trainer e quindi mh, mi approccio con tante ragazze della mia età, un po' più in età, comunque tante tante mh, forme femminili, figure femminili e noto questa paura, proprio paura di, paura di eh, andare a caricare troppo, paura di diventare mascolina, paura, cioè capito, io non ho mai avuto questa paura. Forse perché fin da piccola sono stata un po' maschiaccio, cioè io ero la classica che, la classica ragazza che andava a giocare con i vicini di casa a pallone e tornava che era praticamente nera in viso da pango, cioè io e guardavo alle 1 e un quarto Dragon Ball su Italia 1, non vedevo l'ora di guardarlo, Cioè, insomma io sono sempre stata comunque un carattere un po' particolare. E, Però noto tanto che le ragazze tendono sempre a tirarsi indietro, per paura di...
1: Innanzitutto la prima riguardo quello che dicevi prima, il fatto di aver in qualche modo deciso di sperimentare in prima persona. Secondo te questa è una cosa che un po' manca alle nuove generazioni che si affidano eh, immediatamente, forse anche eh, giustamente, però poi... Ecco qua si cominciano a dipendere dalla figura del, del coach di, e perdono quell'autonomia, quella, si allora. vanno quindi fuori dalla, dalla, eh, da quanto indicato si sentono in colpa, ecco secondo te manca un pochettino quella eh, propensione a sperimentare in prima persona eh, un determinato approccio, soprattutto in chi magari poi ha, asp- ha aspirazioni lavorative in ambito, in ambito sportivo.
0: Allora, mh, io penso che le persone non si sentano più, nel senso non riescono più a, a mh, indagare dentro loro stessi perché dipendono da un foglio di carta ed è facile farsi prendere da questa cosa perché il coach sì, deve essere una guida ma non deve essere una regola perché se tu vai in sala e segui il programmino che è stampato con 3x8, 4x6, 3x10 però non senti, cioè non senti quegli esercizi, non senti di dover magari modificare qualcosa, cioè ti adatti a quello che ti dà, no, è lui che si deve adattare, il coach, a quello che tu li trasmetti, che la gente, non, cioè le persone non, non si sentono più, non riescono più a essere um, se stesse dentro l'allenamento, ma si fanno quasi, diciamo vengono quasi obbligate a fare degli esercizi. Cioè, ti dà la scheda, io eseguo la scheda, punto. Cioè, no, non è così. Non si sperimenta più. L'allenamento deve essere una cosa eh, sentita, una cosa proprio vissuta dentro. Non, può essere, non puoi dipendere da qualcuno. Puoi farti guidare da qualcuno, ma non dipendere. È una cosa, infatti, una cosa che mh, faccio fare anche alle persone che seguo dopo un po', è quello di dare ripetizioni per max Dico: guarda io sto qui te fai la serie fermati quando, quando ti senti di essere arrivato lì cade l'asino perché veramente le persone si sottovalutano da morire e gli dico autogestisciti sentiti e sentiti di quando cioè senti quando pensi di non averne più che se è
1: una ragione, non do mai, soprattutto ai neofiti, ai principianti, sembra strano, paradossale, però io non do mai allenamenti a buffer, perché se tanto per dire eh, ad un neofito, a un principiante, gli do un buffer 2, puoi stare sicuro che in realtà si ferma 5-6 ripetizioni prima, sì. perché non sì. c'è una reale consapevolezza del, del suo limite. Quindi non è allenamento, è riscaldamento, io non, non, non lo no, indico.
0: Ovviamente c'è una linea sottile tra fare le cose a caso e allenarsi male e andare a finimento con una tecnica esecutiva fatta male però se la tecnica esecutiva è fatta bene se ti sai ascoltare devi essere consapevole di fino a che punto ti puoi spingere ed è difficile questo insegnare alle persone cioè io lo vedo anche su persone che si allenano da anni e questa cosa qui eh, che secondo me è solo in Italia, ma forse all'estero, ma molto meno. del fatto dei programmi preimpostati, il RIR, e queste cose qui, sono una cagata pazzesca. Cioè, stiamo complicando delle cose, cioè, semplicissime, semplicissime. Tu devi fare tre serie da otto, devi trovare un carico che lottava, dici cazzo, insomma, cioè, ti devi arrivare a fatica e poi riprovare a fare, se te ne vengono tutte tre serie da otto, aumenti il carico. Cioè non c'è altro, non c'è da dire periodizzo così così di qua, eh, la scala RPA, il RIR, il buffer, il tutto, cioè tutto, anche questa cosa, 3, 2, 1, 0, 50, discesa lenta, punto. Cioè non c'è da, da contare. Io, io ho avuto l'altra volta, parlavo a un ragazzo, eh, mi ha messo, il mio coach mi ha messo il tutto 3, 2, 3. E lì poi che vuol dire? Eh, io mi metto a contare 3 due in basso, poi risalgo in tre. Dai, cioè, Beh, vabbè, ci, sta eh, ci sta per insegnare.
1: Magari ha una finalità anche didattica, pedagogica. Sì, se, se certo, lo so. Però
0: questo va a le persone consapevoli non sì. al tizio che va in palestra e non sa nemmeno che vuol dire contare fino a 3, 2, 3 cos'è la concentrica, cos'è l'eccentrica beh magari
1: sai per, per cercare di fargli acquisire una maggiore consapevolezza di quel movimento glielo vai a rallentare un pochino per evitare che lo vada ehm, a storpiare troppo poi è chiaro che eh, anche lì va contestualizzato bisogna capire chi c'è davanti Oppure, se c'hai e questo è t- il
0: problema per, per le cose prestampate sì,
1: certo perché... Qualcuno che tende a non fare l'eccentrica, tanto per dire che lascia, magari ecco lì ci può stare. Come regola generale, però, come regola di base, metterlo fisso un lavoro a tempo, no, così come secondo me, dall'altro lato della della Gaussiana, insomma, per quanto riguarda invece gli avanzati, ecco anche lì i lavori a tempo che in alcuni contesti sono proposti, andrebbero quindi dosati, perché il rischio sarebbe quello poi di andare ad utilizzare delle resistenze troppo inferiori rispetto a quelle a cui sono generalmente abituati, questo almeno secondo me, eh, e per avere poi un beneficio
0: la ripetizione va controllata appunto. non puoi essere troppo esplosivo in eccentria come in concentra deve essere una cosa che ti deve venire naturale cioè mm. quando ti alleni secondo me dopo un po' di tempo la ripetizione eh, deve essere quasi personale standardizzata su se stessi io so ormai come devo fare una ripetizione sulla pressa in quanto devo scendere, o in ripetizione standardizzata, non è nemmeno troppo veloce è nemmeno troppo lenta. Cioè, deve essere controllata in modo tale da permetterti di essere, eh, diciamo, nel set, capito? Di rendere mm. veramente eh, la, la serie una bella serie. Quindi, che ne so, fai una eccentrica controllata, una concentrica un pochino più esplosiva eviti di stare in alto pause infinite che questa è una cosa che purtroppo vedo fare molto e il fatto di mh, non standardizzare le ripetizioni e concedersi troppe pause in punti morti dell'esecuzione e mi è venuto ora che
1: servizio,
0: che...
1: una cosa che, che, mm? che dici è un concetto che ha espresso varie volte pure Davide e Anna Penso eh,
0: sì, sì, sì. sì, lo conosco, lui lo segue. È una
1: serie, una serie perché è composta da tante eh, ripetizioni la, uguali. Sì. Quindi... Infatti,
0: è da tante ripetizioni uguali, non è una ripetizione singola. Cioè, capito? Questa è una cosa che veramente, vedi fare delle spinte, salgono, riposano 3 secondi, 5 secondi, poi ripartono, riposano 5 secondi in un punto in cui boh, la contrazione è molto inferiore. Mm. Eh, questa è una cosa che va imparata però e non è facile perché quando ti impunti per impararla perderai, t- cioè, perderai un po' di tonnellaggio a livello del, di carico però secondo me a livello di performance ne, ne trai veramente tanti benefici perché riesci a rendere veramente le ripetizioni una uguale all'altra
1: Una sì, per quanto riguarda invece l'intensità a cui facevi riferimento prima quella che tu uh, intensità Intesa um, non in senso, cioè, non come riportato in letteratura, cioè quindi non facendo riferimento più che altro al carico, ma uh, allo sforzo percepito, eh? mettiamolo così. Mm-hmm, sì. uh, quello che viene generalmente indicato con l'RPE, appunto.
0: Mm-hmm.
1: Uh, secondo te è chiaramente quindi mantenere questa intensità molto alta arrivare qui tirare le, le serie o comunque arrivarci eh, abbastanza vicino ecco, è una condizione necessaria nell'allenamento è una condizione necessaria nell'allenamento delle donne c'è un qualche tipo di distinguo da fare per quanto riguarda quindi l'allenamento degli uomini, eh, in base alla tua esperienza cosa hai notato?
0: Allora, io mh, sono reduce da un allenamento con un uomo che ho fatto stamattina mm. e mm. ti posso dire che la donna è veramente molto cioè io ma penso che anche altre donne se si applicassero se si applicassero possono veramente sprigionare un'intensità in che l'uomo si sogna cioè eh, non lo so io lo, lo sento e secondo me questa cosa non so in letteratura se ci sono dei vari studi scientifici riguardo a questo anzi credo sia l'opposto che tollerano molto di più volume
1: per la verità c'è qualcosa in merito al fatto che e questo in parte trova anche riscontro almeno ecco in alcuni casi comunque c'è qualcosa relativo al fatto che le donne in teoria possono permettersi di andare a cedimento molto più spesso rispetto all'uomo nel senso che hanno una
0: capacità di recupero maggiore
1: molto più rapido quindi in teoria il giorno dopo potrebbero di allenarsi, mentre invece un uomo, dopo che fa l'allenamento allenamento a Civella, a pezzi, sì, certo, Questo certo.
0: in La parte
1: posizione. è legato anche al fatto che uh, chiaramente
0: il carico è impesato
1: esatto, esatto, almeno in linea di massima, poi ci sono chiaramente sì. le, uh, in parte è ricollegato al fatto che uh, in qualche modo si suppone, tra le teorie, in qualche modo, sì. le donne essendo. Uh, come dire non predisposte ma avendo in qualche modo uh, nel proprio DNA anche uh, come posso dire uh, la capacità legata alla, um, all'affrontare il parto quindi sì, è
0: t- vero t- questo t- l'ho letto anch'io è vero eh. sono molto più esatto eh, è, un vero, modo, è vero è vero eh, vale la spiegare parte. però alle donne <ride> eh, vale la spiegare No, comunque ti dicevo, secondo me la donna riesce a reggere veramente dei gradi di intensità molto alti, come l'uomo anche, però sono cose che valgono per entrambi i sessi a cui ci arrivi dopo un po', Eh, non puoi stracopiare cose tipo passare da… la, cioè da periodi in cui ti lasciavi 3-4 ripetizioni in buffer e passare subito a non lasciarne zero e questo è l'errore che fanno tutti capito che non c'è quel periodo di transizione cioè non c'è quel periodo in cui va bene provo a spingere un po di più sull'intensità eh, provo a lasciare un po meno margine una o due ripetizioni Mm, faccio un periodo un po' meno voluminoso dopodiché abbasso ulteriormente il volume provo a vedere se riesco a reggere questo tipo di allenamento recupero, sì, va bene, vado allora posso provare a svolgere un allenamento un po' più intenso e a sacrificare un po' più il volume a scapito dell'intensità che poi, mm, secondo me, anche questa cosa che non è vero che mm, per forza se uno è intenso deve veramente fare poco poco volume cioè, anche questa, io non credo tanto in questa cosa perché il volume è una cosa molto soggettiva. E, um, quindi ci sono persone, vedi Travaglini, cazzo, cioè lui non credo che sia a bassa intensità e comunque riesce a reggere un volume che è della Madonna. Della Madonna. È, non è un essere umano però comunque questo ti fa capire quanto in realtà tutti gli studi scientifici che ci sono riguardo a volume e intensità sono mo- da prendere con le pinze e prima, come ho detto prima sperimentare su uh, se stessi perché mh, come, cioè, come secondo me la, le persone tutte si possono allenare intensamente, non tutte uguali ovviamente c'è chi può tollerare di più eh, magari un grado di intensità rispetto a un altro, però tutti, secondo me, una volta nella vita devono provare cosa vuol dire allenarsi veramente intensamente, per capire se fa per loro, che può essere che non piace, no? non a tutti piace allenarsi allo sfinimento ed essere dei no, no. coglioni di tutto il giorno.
1: Per quanto eh, per guarda, giorno. io sono nato, diciamo così, eh, culturisticamente parlando, se così si può parlare. Uh, in un'epoca nella quale la cultura dominante era quella del cedimento su ogni set cioè quindi andava in palestra e quella che facevano sul serio uh, si allenavano così quindi uh, lì non è che c'era grande uh, margine di interpretazione della serie andavi là, prendevi il carico, c'avevi le ripetizioni dovevi arrivare a cedimento
0: l'amico si aiutava le ultime
1: Brava, sì, un fisso, c'era lo spotter, tu magari cedivi 3-4 le
0: parziali, 2. vai, vai ancora cioè. le
1: forzate a non finire quindi è chiaro che eh, anche, eh, anche quello non è che andava bene, però Uh, da lì a mio avviso poi si è passato negli anni
0: posto, sì.
1: quindi cioè, a, ad essere estremamente conservativi uh, e ad aver paura di, 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 di spingersi di un pochettino più in là di, 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 di prendersi quella ripetizione in più che, che non significa uh, andare a compromettere la tecnica no,
0: infatti quello che spingersi io spingersi. parlo è un cedimento tecnico,
1: tecnico non è un cedimento,
0: certo. è un cedimento
1: tecnico. Va raggiunto quasi in ogni, in ogni esercizio,
0: ovviamente, alla base, cioè dipende da come è programmato l'allenamento. Facendo,
1: però, facendo, sì. facendo dei, dei, dei distinguo per quanto riguarda quegli esercizi tecnicamente più complessi, tipo sì. gli stacchi o gli sì. squat sì. i quali tu non puoi andare a cedimento lì perché sennò muori. No, ti stacchi eh.
0: certo, però comunque non devi nemmeno avere quattro ripetizioni di margine, tre ripetizioni di margine, per me è troppo. Per me io sento di non allenarmi, sinceramente, mh, se faccio una cosa del genere e quindi il, diciamo, questa cosa del cedimento è che si pensa che o oh, quello sia nel cedimento quello sia nel cedimento, eh, si pensa subito al brutale, nel senso alle ripetizioni sporche, a, alle cose fatte male, no, non è questo. Cioè l'allenamento intensivo non è questo, anzi per me è l'opposto, cioè controllare maniacalmente ogni ripetizione fatta bene, tirare veramente fino a quando il muscolo è. Quello è allenarsi intensamente, non è fare le cose fatte male. Fare le cose fatte male è allenarsi male, punto, non esiste, cioè non è intenso.
1: No, sono d'accordo, a me fa piacere eh, sapere che ci sia qualcuno giovanissimo, tra l'altro, donna, tra l'altro, che ha questa, questa mentalità. Perché davvero ehm, quando propongo ehm, come dire, sistemi di allenamento, no, no, sistemi di allenamento no. Quando propongo ecco, metodologie di allenamento più che altro. Uh, che, che includono il prevedono il, il cedimento c'è sempre un pochettino di, 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 di sospetto da parte sì. di chi lo riceve e
0: questo è anche un problema del, del coaching online secondo me il, la maggior parte del coaching delle de persone che scelgono di allenarsi online avrebbero prima bisogno di un allenatore dal vivo e questa è una cosa che non si capisce cioè e che poi io lo noto tanto che pure, cioè seguo dei ragazzi che vedo una volta, anche distanti, vengono una volta ogni due o tre settimane da me e ogni volta c'è qualcosa da correggere, ma anche su me stessa io cioè, sento che comunque, lo sai, il mio sogno più grande è quello di andare in un, in, all'estero comunque da altre parti e farmi allenare da gente, cioè, a parte, mio, il mio, sì, a parte no, da Dorian Yates.
1: Non è niente, addirittura.
0: Cioè, vuole proprio morire, capito? <ride> Però questi sono gli insegnamenti, capito? Andare da una persona, cioè ammettere di non riuscire eh, a, svol- a sostenere un allenamento online perché si ha bisogno di ancora delle, mh, delle correzioni, che non devono essere per forze esecutive, ma proprio correzioni in merito a come affronti la serie, quindi l'approccio. Che è quello, è quello che cambia veramente tanto e allenarsi da soli non è facile e non è facile nemmeno riuscire a um, domare le emozioni perché ci sono quelle giornate in cui istintivamente il tuo corpo ti dice no, non ce la faccio, fai meno, però sono proprio quelle giornate in cui ti spengo, spendi il cervello, no, devo andare e do tutto, che può essere non il 100% di sempre, ma il 100% di quel singolo
1: ecco, per, Questo è un concetto che invece diceva sempre John Meadows, no? Sì. Io so che tra l'altro tu... Uh, sì, certo. Esatto, 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 infatti i drop set uh, sui ma bulgari... Io da
0: lui ho imparato tantissimo, cioè tutti gli esercizi, mi sono persa un video, cioè lui quando allenava quelle quelle dopate, piene, giganti che sembravano degli uomini, io li guardavo così alla televisione cioè era una cosa mi, mi è dispiaciuto tanto quando, quando se n'è andato sì, sì, sì. perché lui era veramente un pilastro del bodybuilding secondo me
1: no poi davvero uh, io non ne ho mai fatto mistero è quello che più di tutti ha uh, ma non vorrei dire influenzato il mio modo di allenare perché sì. Sarebbe... Sì. Però ha inciso tanto ecco, su quella che poi... Lui stata...
0: non era di una, scuola, sì. eh, di una scuola precisa di lavoro, ma lui faceva fare tutto, semplicemente. Lui se lavava tanto e intensamente, che è quello che dovrebbero fare tutti. Tanto sì, e intensamente. Certo
1: aveva Sì, era, riusciva a mediare bene tra l'old school e la, la new age uh, sì, della, della, sì. Della, del, del culturista. Soprattutto, ecco, lui era con lui, era semplice,
0: capito. Di, serie,
1: sì. eh, di serie a Buffer. Lui il Buffer non c'era. Ma è tu nel... se
0: vai all'estero e dici Buffer, a parte non esiste, perché si chiama RIR, Raps in Reserve, Buffer è proprio una parola italiana. Forse. Però... Proprio la gente dice, ma perché dovrei lasciare una, delle ripetizioni? Cioè, ti rendi conto? <ride> È proprio una e cosa. Ci sono
1: le pure furie che, che lo fanno. Penso, ad esempio, a tutti quelli lì uh, che orbitano attorno al. Adesso non mi ricordo come si chiama la. la Team di, di, di istruttori, quella diciamo così di cui fa parte pure Eric Helms, e mm-hmm. uh, forse credo che sia proprio uno dei, 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 dei pilastri. Lui uh, 3DM qualcosa mm-hmm. eh? sì, 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 sì. qua così come pure quelli là della Renaissance period, i zeri, eccetera, pure loro battono parecchio sul, uh, sul buffer e uh, tutto quindi magari anche chi, chi eh, viene allenato a loro a quella... il problema
0: di queste cose, influenze, è che vanno dirette a ogni persona come vanno dirette a noi, come vanno dirette a altre persone come vanno dirette a neopiti mm. che poi prendono spunto e applicano è la cosa più sbagliata perché quando tu parli a un pubblico Cioè parli a un pubblico vastissimo e devi fare attenzione a cosa dici, a cosa veramente vai a divulgare. Perché secondo me un conto è un avanzato che prende i concetti e ne fa tesoro, però sa quali concetti prendere meglio, quali concetti invece prendere con le pinze. Mentre una persona che si approccia da poco in questo mondo, cioè prende tutto oro colato, Come tutti noi all'inizio, che io mi ricordo nel 2018 non c'erano, non era tanto in voga il natural bodybuilding, c'erano tanti forum quindi body wave, bodybuilding, E, e come allora, io qualsiasi cosa che leggevo, secondo me, era vera. Cioè, se ti dovevi allenare in monofrequenza, per me ti dovevi allenare in monofrequenza, perché tutti dicevano che era questo, perché così dovevi fare, capito? Quindi, proprio il problema di divulgare una cosa. Um, molto molto oggettiva a un pubblico vastissimo è un errore che purtroppo molti influencer fanno e per questo um, ogni cosa va contestualizzata il buffer va contestualizzato però in linea di massima cioè devi secondo me dare tutto basta cioè
1: Um, due domande. Allora, la prima è questa. Um, come gestisci, se le gestisci, insomma, se le, le, le fasi di, di delogo, di scarico, ogni allora. quando fai, sono programmate, sono autoregolate.
0: Allora, anche questo è un concetto che è entrato in voga negli ultimi anni, perché prima di scarico non si parlava nemmeno. Cioè, se eri stanco, cambiavi gli esercizi, cambiavi il programma, e basta. Cioè, è una cosa che è venuta a voi due anni fa, credo questa cosa no, dello scarico.
1: No, da, da un po' più di tempo, anche perché io lo è un concetto preso dalla, dalla, dalla periodizzazione proprio delle, uh, della preparazione atletica, quindi...
0: Sì, però che è entrato proprio Questo in voga in questa maniera, io l'ho sentito negli ultimi anni.
1: No, però e...
0: sono... Vabbè, sì, certo che c'è, c'è cioè in ogni sport. Allora, mh, sinceramente non lo, non lo programmo mai, cioè secondo me è una cosa che devi sentire. Te mh, lo senti quando più allenamenti iniziano a essere sottotono, mm.
1: quando inizi a essere
0: veramente stanco, io lo noto sulla qualità del sonno che peggiora, eh, sul battito cardiaco a riposo che mi aumenta e su proprio, è quella ansia da prestazione che mi viene, mm. quelli sono i tre segnali che a me mi indicano, mh, diciamo che ho tirato un po' troppo la corda, iniziamo a fare un pochino meno. La prendo molto più con calma, è un periodo in cui o abbasso il parametro in cui solitamente ho spinto di più in quel (ride) quel ciclo, solitamente abbasso sempre il volume, non abbasso mai l'intensità, cioè preferisco fare una serie però farla per bene piuttosto che togliere e fare il 50% in meno, perché io comunque per quel carico, per quel tonnellaggio ci ho lavorato un mese intero, cavolo. Sì, cioè, sì. e non, non vale la pena ora perderlo
1: sì, Quindi, come, regola base è quella, sì, come regola di base quando scarichi è quello
0: sì giorno. a meno che non hai problemi articolari eccetera eccetera allora lì c'è, c'è da, da parlare un po' diversamente e agire un po' diversamente però a meno che non ci siano quei problemi secondo me è proprio il volume la determinante che più impatta sul recupero e um, soprattutto, secondo me, quando hai bisogno di uno scarico non è tanto solo l'allenamento che incide, ma sono tutti gli stressor esterni mm. che diventano un tutt'uno e che ti fanno scoppiare. E i periodi stressanti, soprattutto, e ti dico anche questa cosa dello scarico: la maggior parte de- degli allenatori vedo che programma lo scarico sempre a fine seduta, quindi a fine mesoscirlo, scusami. Mm fanno boh, una prima settimana, quinta settimana, sesta settimana scarico. Quando in realtà all'inizio del programma, le prime due settimane, dimmi se non è così, sono di sperimentazione, tu inizi a spingere nella terza settimana, se Dio vuole, cioè, insomma, terza settimana, inizi un pochino seconda, terza settimana, come fai in tre, quattro settimane già ad aver bisogno di un'altra? Non è possibile. Uno scarico... Posso concepirlo boh, 8 settimane, 10 settimane, 12 settimane. Ovviamente dipende di che stile di vita fai, il, il tuo recupero, il tuo sonno, che è una cosa molto sottovalutata dalle persone e che è fondamentale. Io infatti mi incazzo quando vado a letto tardi e già conto quante ore mi mancano per, per dormire e per svegliarmi, scusami. Però è una cosa che secondo me lo scarico non va programmato ma va sentito. E va sentito, però anche questa è una cosa difficile da spiegare a una persona che non sa ascoltarsi. E ritorniamo al discorso della programmazione del coach che la gente esegue pari pari. E Se tu non dai modo alla persona di ascoltare il proprio corpo, la persona non si sentirà mai, cioè mh, diciamo non conoscerà mai se stessa ed è per questo che le persone non sapranno mai allenarsi da sole. E che se si ritrovano senza la scheda, che magari il preparatore ritarda di di una settimana a mandarli, quelli sono in crisi. Cioè, ci scrivono: Oh, oh, mandami la scheda, oggi sono in palestra, che faccio? Che faccio? Cioè, di cosa stiamo parlando?
1: (ride) Dimmi un'altra cosa: hai notato su te stessa che il ciclo, le fasi del ciclo, impattano sull'allenamento in qualche modo?
0: Allora, oggi ho fatto le gambe e ho il ciclo. Ah, okay. e non ha pattato <ride> no sinceramente anche questo secondo me è soggetto dipendente ci sono delle ragazze che col ciclo iniziano boh, non, non riescono a spingere o magari si sentono più deboli ma secondo me è una cosa psicologica eh? la maggior parte su me stessa io non non ho nessuna non ho nessuna differenza Ciclo non ciclo, io spingo uguale, cioè ma, ma che vada eh, cambierò più Va <ride> <ride> Vabbè, insomma, tutti,
1: no, volevo, volevo, volevo chiederti quest'altra cosa, la domanda che mi hanno fatto quando ho fatto il QA su, su Instagram. Mm. Non ho risposto proprio la prospettiva di rispondere durante il podcast. Eh, C'è stato chi mi ha chiesto, eh, adesso non ricordo esattamente la la struttura della domanda, comunque voleva sapere se un determinato esercizio, se c'erano esercizi eh, indicati più indicati per un uomo e altri più indicati per per una donna. Ecco, vuoi rispondere tu a questa domanda?
0: Ma allora, eh, in linea di massima no, cioè eh, secondo me non esistono esercizi per gli uomini, esercizi per le donne. Eh, certo è che esistono esercizi eh, sui quali una donna può focalizzarsi di più, gruppi muscolari, eh, scusami, eh, sui quali la donna deve focalizzarsi di più, eh, e gruppi muscolari nei, nei quali l'uomo invece mh, deve avere un po' più di, di mh, sostanza. Insomma. E, in linea di massima però gli esercizi sono quelli, cioè non cambia niente. Ovviamente non metterai un uomo. Me, pare stato medio eh, a fare gli slanci ai cavi cioè non te li farà mai Cioè ti uh-huh. che cazzo mi dai oppure che ne so un abductor machine eh, come non metterai la donna a fare la, il petto tre volte a settimana panca piana, panca piana, panca piana, spinte spinte, chest, flies. però questo dipende molto ti parlo a livello agonistico di che ehm, categoria e che allenamento fai io per esempio uh, l'allenamento del petto l'ho sempre, l'ho sempre fatto, cioè non come un uomo, ovviamente, molto meno di un uomo, però degli esercizi di spinta li ho sempre inclusi nella mia sessione. e anche per del... uh, uh, sì,
1: chiaramente, sì, sì, chiaramente, sarà... chiaramente
0: sì, sto parlando di questo. Ovviamente, una bikini uh, non potrà uh, concedersi troppi esercizi. Questa parte qui del petto, comunque spalla frontale, tutta questa roba che dà molta densità eh, nelle pose perché poi verrà penalizzata. E però, in linea di massima, ti rispondo che secondo me non esistono esercizi per uomo o donna, ma esistono esigenze diverse a livello mm-hmm. di mh, diciamo di estetica, cioè di quali gruppi muscolari vuoi enfatizzare più di altri e un'altra cosa secondo me molto uh, disne- disdegnata dagli uomini è l'allenamento dei glutei, cioè l'uomo deve allenare i glutei, non esiste, cioè body- un bodybuilder un culturista lo fa, ma ba- cioè, un palestrato medio non, non, cioè, non si metterà mai a fare un esercizio per i glutei, cioè è una cosa che secondo me invece l'allenamento del gluteo non solo a livello estetico ma a livello proprio posturale, a livello proprio funzionale, questa è la parola, è importantissimo. E la maggior parte degli infortuni è dovuta a una struttura debole di muscoli che non non tralasciamo, che che ignoriamo e che in realtà sono utilissimi.
1: No, eh, ne sono... Ne sono sono consapevole pure io e ti dico pure che a volte, sai, per rendere pure produttivo l'allenamento dei cludi di quel distretto lì è necessario sincerarsi che quel soggetto non abbia, come posso dire, delle... delle delle asimmetrie, degli squilibri posturali che ne pregiudicano l'attivazione, altrimenti ho voglia di fare hip-trust. Ecco Ecco
0: perché, come ti ho detto, il coaching online per me è una cosa che vuoi iniziare il coaching online? Ok, allora prima prendi la macchina, vieni da me, Mm. ne parliamo e poi iniziamo. Che secondo me questa è una cosa che va fatta. Oppure vedi gente che è allenata e non ha mai visto il suo allenatore.
1: Altonio è riservato a chi sa muoversi già.
0: È certo, sì, infatti, sì, infatti, sì, infatti. Sì. è proprio una cosa in più. Invece sta, sta prendendo voga nella parte opposta. È cioè.
1: eh, certo, perché è comodo, d'altra parte poi c'è l'esigenza di, sì, conci- di non rifiutare uh, una richiesta di, di consulenza per cui viene accettata comunque, però di base... Come diceva giustamente Francesco D'Albrun, ehm, il coaching online andrebbe riservato esclusivamente a chi, eh, sì. chi siamo muoversi, sì, 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 sì.
0: Perché è inutile allora. che ti mando la scheda e poi vuoi. Come si fa questo, come si fa quell'altro, come si fa questo, come si fa no, quell'altro? No, però lo sto
1: sbagliando ah. e quindi cioè. siamo tutti a capo. Sì. sì,
0: infatti, è questo.
1: Parliamo un attimo di alimentazione, poi ti mm. lascio andare perché ti ho ottenuto quasi un'ora. Uh, uh, <ride> mm, quali sono uh, gli accorgimenti che hai adotti sul fronte nutrizionale? Uh, negli anni hai cambiato qualcosa? Uh, ecco tanto per dire: innanzitutto, quanto mangi, quante calorie mangi? Uno che ne mangia tante, ne mangia poche, è necessario mangiarne tante? È necessario mangiarne poche?
0: Allora, è necessario mangiarne quanto il tuo, il tuo corpo ne richiede. Okay. Cioè, tu devi abituare comunque il tuo corpo nel momento in cui tu fai sport a metabolizzare bene gli alimenti e a uh, far, diciamo, uh, è come se il tuo corpo dovesse chiederti veramente cibo. Questo devi fare, cioè, devi insegnare il tuo corpo a, a pretendere cibo, secondo me. Uh, io stessa uh, sono arrivata um, due settimane fa. Uh, L'ultima ho fatto, ora ho iniziato il CAT. Ho abbassato un pochino. però il bulk sono arrivata a un tetto massimo di 3.000 calorie, che per una donna è una cosa impensabile.
1: Quanto pesi?
0: ti ho detto: peso son, al massimo che sono arrivata a 62 kg okay. e sono alta a 1,67-66, insomma, giù di Ma lì. Sì, sono abbastanza altina, eh, però cioè, 62 kg è abbastanza puliti, ti dico la verità. E, eh, sono state le calorie più alte che ho mai toccato. E, infatti, diciamo che son, è servito perché comunque mi ha, mi ha fatto veramente spingere da morire. Tutto questo cibo cioè non era sprecato, ma era tutto utilizzato in sala, sempre.
1: Hai? Uh, c'è, 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 c'è. Uh, c'è. di sforzare per
0: mangiare uh, Un pochino, sì. Infatti, nell'ultimo periodo ho dovuto stoppare perché non ce la facevo più più che altro con gli orari perché mi si accalavano tutti i pasti cioè mm-hmm. um, poteva capitare che avevo un appuntamento a quell'ora quindi dovevo saltare il pasto e poi dovevo fare anche quell'altro e era tutto era Saffa. che mangiavo 3000 calorie in un pasto <ride> e quindi diventava un, un po' una cosa ingestibile però a livello alimentare secondo me le, ecco questa è un altro, un'altra cosa in cui le persone peccano è di essere troppo fissate cioè, troppo fissate con cosa mangiano. O, o meglio, quanto mangiano anche. Cioè, questa applicazione MyFitnessPal, secondo me, è molto utile, perché è veramente molto utile all'inizio, però dopo un po', eh, cioè, devi un pochino avere consapevolezza di quello che stai mangiando. Cioè, non puoi vivere attaccato al telefono con l'applicazione e andare a tracciare cose ogni giorno diverse, così, 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 Cioè. Diventa una cosa, un'ossessione, cioè eh, la gente pensa più a questo che a migliorare in sala pesi, cioè non va bene, quando diventa una situazione del genere devi metterti al tavolino e pensare ma cosa sto facendo, cioè sto dipendendo da un'applicazione o sto eh, mi sto allenando e nutrendo per un fattore di benessere, perché c'è una grande distinzione tra queste due cose. E, con l'avvento poi della dieta flessibile, delle io eh,
1: eh, Volevo chiederti in merito a questo aspetto. Eh, secondo
0: me questo ha un pochino portato le persone a essere ossessionate proprio da questa applicazione. Per, mm. Nel fatto che ti parlo delle persone che iniziano a tracciare qualsiasi cosa qui dentro. Anche il cibo spazzatura pur di farlo rientrare. Mm. Cioè Io non mm. sono a favore di questa cosa. Sono più a favore del magari esco a cena fuori. Magari non è il mio giorno di sgarro. Ok? Uh, mangio un pochino meno prima e, e magari cioè, la sera mi concedo qualcosina in più, non c'è bisogno di stare a, al grammo, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Che poi una fetta di pane non sarà mai tutta uguale, non avrà mai quelle calorie veramente scritte su, sull'applicazione, quindi è tutto fasullo, è tutto nella nostra mente, E quindi non sono molto a favore, però sono a favore della dieta flessibile nel senso che non esistono tre quarti di giornata per
1: succedermi dei t- pasti, cioè qualcosa da... qualcosa che mi, mi piace, che mi, che mi fa
0: rimanere sostenibile alla dieta. Sì.
1: E cioè sì, questa no. è la
0: parola chiave, perché la dieta deve essere sostenibile, perché se non è sostenibile non porterà mai nessun risultato. È una cosa che tu devi fare naturalmente, cioè non è una cosa che dico, Dio, devo stare a dieta. No, è una cosa che ti deve venire, ti deve venire automatica. È una cosa che si crea nel tempo, però ehm, è quella cosa che deve venire. Cioè, le persone medie, quando gli, di- gli dici stai a dieta, pensano già che non mangi niente. Cioè, che poi dieta è proprio una parola, boh, ah, cioè. sto a dieta, allora ah, no, mangio insalata e pollo. No, no, sto a dieta vuol dire che seguo un piano alimentare vario, ah, io non vedo no. quello che, eh, secondo me, gli alimenti che riesco a digerire mm-hmm. e a tollerare di più, e gioco con quegli alimenti, che è un parco di alimenti molto ampio, non ristretto, capito? Cioè, e questa è una cosa che poi capisci gli alimenti giusti, quali quali sono, quali sono quelli che riesci a tollerare meglio e ti puoi anche distaccare dalle applicazioni, secondo me. Una volta che capisci che 150 grammi di pane equivalgono a 100 grammi di pasta, cioè, allora lì riesci a giocartela bene anche senza applicazione. Che 400 grammi...
1: arriva a maturare quella mh, consapevolezza tale che ti consente di evitare pure di utilizzare bilanci, eccetera, perché poi se tu, tanto per dire, anziché mangiare, non lo so, 200 grammi di pollo, ne mangi 180 o 220, sì. capi? Non ti cambia granché, quindi bene o male sai che più o meno quella porzione corrisponde a quel, a quel peso, quindi puoi pure fare a meno di... Sì,
0: ma di certo, ma sono tutte queste piccolezze, sono tutte ossessioni che le persone si creano, perché quando diciamo siamo troppo legati a qualcosa diventiamo malati. Cioè, questo succede con tante cose, non solo con un'applicazione, con qualsiasi cosa
1: poi fondamentalmente basta pure in qualche modo valuto, cioè, verificare poi l'andamento del peso se va nella sì, direzione infatti,
0: in cui infatti, ho, se so che con realtà, quei grammi che sì. mangio di carboidrati cioè, a pranzo ne mangio 130, a Cena ne mangio altri 130, vedo il peso uguale beh, vuol dire che forse posso fare qualcosina in più mm. cioè non c'è bisogno di andare a calcolare il grammo, capito? Eh, così anche al ristorante li vedi col cellulare, allora traccia aspetta la pizza. Eh, la pizza, però mettiamo che boh, quanti, quanti grammi di mozzarella avrà messo. Non so, cioè, esatto. è, una cosa...
1: eh,
0: è una cosa che non ho
1: rigogno. Senti un po'. Eh, come ti stai allenando adesso?
0: Ora mi sto allenando. Prima facevo a rotazione, nel senso, avevo sei split di allenamento che ruotavo durante i giorni, che erano anche 8-9 giorni. Non okay, era per forza non ragiono mai a settimana, va. però mi, ora mi sono trovata meglio a impostarmi dei giorni fissi perché a livello di impegni riesco a essere molto più mh, sul pezzo okay, e ah, soprattutto eh. almeno così ho dei giorni in cui veramente non vado in palestra, perché io passo tutto il giorno in palestra mm. e mm. di passare veramente anche la domenica in palestra anche esatto. in ah, sì, sì, sì. diventava un pochino troppo. Così ho detto: senti, domenica stacco tutto, non vado in palestra, giovedì che è l'altro giorno in cui riposo vado solo per fare le sedute e basta questi due giorni di riposo fisso così so che se ti ho degli impegni me li metto in questi giorni okay. <ride> hai capito
1: quindi cinque giorni a settimana cinque giorni
0: a settimana sto facendo un push pull legs normale okay. e diciamo un giorno di upper come quarto giorno simile e poi di nuovo gambe ah, okay. E, okay. due volte gambe e tre volte la parte superiore
1: e ultimissima cosa quindi dunque hai gareggiato nel 2018 adesso quando pare quando ho capito c'hai cioè in programma vorrei nuova,
0: riprovare nel sì, a poi... giugno a maggio la selezione a maggio 15 maggio e vediamo un pochino speriamo di arrivare per bene
1: hai già in qualche modo mm, forse anche prematuro però hai già in qualche modo fissato quelle che sono poi le tappe e uh, le modifiche andrebbero ad apportare alla, alla, all'allenamento e alla nutrizione in vista di quell'obiettivo. O decisione... le, uh, le valuterai di volta in volta?
0: Allora, no, in realtà c'è una tabella okay. uh, fissa che ovviamente uno deve avere in mente perché non può andare a, a, ad occhio.
1: Allora, sì, sulla tabella
0: alimentare in base a come andrà il peso, io sono una che all'inizio ha il peso inchiodato, mi ci vuole un po' per smuoversi, ormai mi conosco perché ogni santo anno è così mm. e mi si smuove dopo un bel po', dopo tre settimane di deficit inizio a vedere un po' il calo, però per tre settimane resta fisso. Anche questo cioè, è difficile da spiegare a un allenatore che non ti conosce, che vede che non cali di peso e ti dico guarda aspetta perché io mi conosco, lo so. No, no, <ride> aspetta, sono così. aspetta la Ehm, per l'allenamento, allora ho impostato sull'alimentazione sicuramente dei tagli graduali a seconda di come va il peso. però i blocchi sono più o meno da ogni sei settimane. All'inizio faccio dei tagli, poi mm-hmm. quando vedo che sono calata abbastanza e sono comunque insomma, molto prima, eh, sono sette mm-hmm. mesi, certo. faccio delle risalite. Mi stoppo un attimo, poi riscendo e poi faccio delle risalite. L'obiettivo è arrivare in gara, ovun- cioè ovviamente a calorie più alte rispetto mm-hmm. al deficit eh, che mi fa perdere peso, e anche in modo da essere più piena muscolarmente. Mentre per l'allenamento, vediamo a seconda di de- cosa il mio corpo deciderà di-, di darmi come segnali, a seconda del recupero che, che avrò, poi decido su come. Su come agire il volume che sto utilizzando ora non è altissimo, non supera mm. quasi mai le 26, le, 20, le 26 settimanali per gruppo muscolare. Anzi, sto intorno ai 15-16 massimo. Quindi è un volume totalmente normale. E vediamo: poi nel corso, nel corso, quando vedrò un po' i primi cambiamenti, magari ci saranno aree che hanno bisogno un po' più di lavoro rispetto ad altre.
1: Sicuramente.
0: Il, uh-huh. il, il caso. Allora, il cardio solitamente lo tengo per ora solo nei giorni di riposo. Mi faccio 30 minuti di bicicletta, blanda, anche perché ho uno stile di vita abbastanza attivo. Arrivo a fine giornata che, cioè, e non uscendo a fare passeggiate come fanno tutti, 15.000 passi, cioè 17.000 passi. Quindi anche quello ci vado calma nei giorni di riposo, ma non tanto per cardio insieme, perché mi, fa, mi piace, mi rilassa, capito? E quindi mi faccio un pochino di bicicletta, così nei giorni di riposo. Oh, e Ho iniziato a mettere a fine di allenamenti di gambe un po' di stealth master, quindi un po' di scale. Eh, sono dure, eh. Eh, sono dure però secondo me o oh, un effetto placebo non lo so. Danno quel qualcosa in più. Secondo me, vediamo, vediamo. Lo vedremo solo vivendo insomma.
1: Allora eh, faccio, innanzitutto uh, in, bocca, in bocca al lupo per uh, la prossima stagione agonistica e um, ti ringrazio innanzitutto per essere stata qui
0: ah, più bello, grazie a te
1: e, uh, e niente come ho detto pure prima, per me è innanzitutto fonte di grande ispirazione sono sincero, quando vedo i tuoi video d'allenamento, quindi continuo a postarne perché penso che <ride> eh, come vengo ispiratori, come ispirano me eh, ispirano anche altri altre altre persone, Mm ti rinnovo il piacere che provo nel sapere che ci sta qualcuno di così giovane ad avere determinate idee, ad avere una determinata filosofia come la tua in merito all'allenamento e a questo sport in particolare, una cosa che secondo me fa bene a questo ambiente che gli ultimi anni ha subito, um, ma non voglio parlare di involuzione, ma sicuramente
0: No, un po' un calo, un po' una è, demotivazione. Esatto, siamo allontanando
1: un pochino da quello che era <ride> uh, in origine, e uh, ecco, a me sinceramente, uh, non sempre uh, piace quello quello che vedo. In questo caso è, è esattamente l'opposto. Quindi, Andrea, io ti ringrazio ancora. Eh,
0: grazie a te. Grazie a te.
1: Vi do appuntamento al prossimo episodio dello Strenko Podcast. Grazie a tutti, buonasera ancora.
0: Grazie, grazie.